0: Glória a Deus. Obrigado, irmão. Vamos continuar uh, com a nossa adoração. Amados, eu queria compartilhar com vocês hoje, começar a compartilhar com vocês hoje, uma série de reflexões que a gente dominou a, a graça como alvo do ódio. E a gente vai pegar da experiência do profeta Jonas. Eu sei que a grande maioria de vocês conhece a história do profeta Jonas, mas tem parte de vocês que eu sei que também não conhece. Tem muita gente aqui que é nova convertida. Está aqui a, a minha mestra de capoeira, Magali. Está sempre aí acompanhando a gente. Sabe nada de Bíblia. Ganhou a Bíblia agora, essa semana, tal. Uh, mas a história de Jonas, o Jonas da baleia, todo mundo tal. Tá, eu não vou ler os quatro capítulos do livro, para a gente é, remir tempo. Mas o, o, o resumo da história é Deus chama Jonas, que era filho de Amitai, e diz, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus olha para Nínive e diz, a malícia dessa cidade subiu até mim. É como, como a experiência de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus, com fogo e enxofre lá no livro de Gênesis. Nínive experimenta a mesma iniquidade, a iniquidade dessa cidade sobe até mim. Então Deus chama o profeta Jonas e diz, vai lá e, e, e clama contra ela. Prega para que ela se arrependa, porque senão vem é, destruição. O que, que acontece? Jonas, ao invés de ir para Nívio pregar a palavra ordenada pelo Senhor, ele pega um barco e vai para o lugar oposto. Ele vai para Tarsis. O que, que acontece nessa fuga de Jonas? Bom, Deus manda uma tempestade no mar e essa tempestade está quase afundando o barco. E diz o texto no capítulo 1, verso 5, então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus. Porque toda, todo o seu profissionalismo, toda a sua capacidade de mar, não foram suficientes para apaziguar ou para manter aquele barco sob controle. Então eles disseram, meu Deus, cada um clamando ao seu próprio Deus, nos ajude aí, cada um clama ao seu Deus, porque o negócio está ruim, o bagulho está doido, como diria hoje. Bom, uh, no versículo 5... Diz que então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus e alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Mas olha só, Jonas, porém, descera ao porão do navio e tendo-se deitado dormiu um profundo sono. Os marinheiros tentando salvarem-se e, e, e o Jonas vai para o porão para dormir. Os marinheiros continuam trabalhando. Jogaram tudo que puderam do barco no mar e não deu jeito, o navio parecia que ia afundar mesmo. Aí eles tentaram descobrir quem era a causa daquela tempestade, porque eles perceberam, porque profissionais, que aquela tempestade não podia ser normal, não podia ser natural, tinha um queijo sobrenatural naquilo lá. Então, na cabeça deles, tem alguém aqui fugindo do seu Deus. Descobriram que era Jonas, Jonas diz, sou eu, me joguem no mar que a tempestade passa, e aconteceu isso mesmo. E hora que eles relutaram, você vai ver aí no capítulo 1, que eles não queriam jogar Jonas no mar de jeito nenhum, mas foram obrigados, jogaram e pediram perdão a Deus, por ter misericórdia de nós, por termos feito isso. Bom, a tempestade passa, os mareiros são salvos, Jonas é, é, é precipitado no mar e um grande peixe o engole da do, do grande peixe ele faz uma oração, está no capítulo 2. Né? Me lançaste ah, no profundo, no coração dos mares tal. Ali ele tem uma, um, uma palavra com Deus. E aí ah, esse peixe, depois de três dias, vomita Jonas aonde? Em Nínive. Jonas chega em Nínive e prega o pior sermão que um pregador podia pregar na vida. É, é, é como se eu estivesse aqui pregando um sermão tão ruim, mas tão ruim, que é para que você não entendesse nada e que você não se convertesse, que você fosse condenado ao fogo do inferno. É, é, o, é, o, é, o, é o literal pregador. Ele não é pregador, ele prega dor. Ele prega com uma má vontade terrível. Mas o que, que acontece para a tristeza de Jonas? Nínive inteira ouve e se converte. O, 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 o rei de Nínive proclama um jejum para toda a cidade, inclusive para os animais, para todo mundo. Todo mundo se converte, todo mundo se rende ao Senhor. E, e Jonas é frustrado porque ele não queria que ninguém se arrependesse, ninguém se convertesse, ninguém fosse salvo, mas todo mundo se salva. E aí, lá no versículo 10 do capítulo 3... Nós vemos assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Antes que você pergunte, Deus se arrepende? Não, a palavra é a palavra narram, que traduzido mais literalmente é se contristou, é como se Deus dissesse assim, não vou fazer mais o que faria porque eles se converteram mudem seus atos e eu mudo a postura diante de vocês também. Né? E aí, como Nínive se converteu, Deus propôs não destruir mais a Nínive. Ora, para qualquer um de nós cristãos, opa, alguém se converteu, glória a Deus. Mas aí vem a reação de Jonas, é daqui que eu tiro a, a base central do que a gente vai conversar aqui. Mas isso, ou seja, a conversão de uma cidade inteira, desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Como é que é, Deus? O Senhor não vai mais destruí-los? O Senhor vai alcançá-los com o seu amor, com o seu perdão, com a sua misericórdia? Não! Não, Deus! Jonas fica irado. Essa palavra, irado, expressa veemência. Ele não ficou chateado, ele ficou irado com o perdão da cidade, com a conversão da cidade, com a misericórdia sobre a cidade, com a bondade de Deus sobre a cidade, ele fica irado com a graça manifesta sobre a, a cidade. E no versículo 2, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, porque eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes ou que perdoa pessoas do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois é melhor me amorrer morrer do que viver. Olha que coisa doente, irmão. É, não é inacreditável na é negócio desse, cara? Eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor, portanto, perdoa. Eu sabia que o Senhor é longânimo, que o Senhor dá a segunda oportunidade. Eu sabia que o teu amor cobre tudo, o teu amor reconfigura a vida de qualquer um. Eu sabia que tu és o Deus da graça. Então, Deus, eu odeio essa graça sobre a vida de Nínive. Eu prefiro morrer. Cara, como essa palavra ela, 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 ela falou comigo nesses tempos de férias, porque ela, ela se parece demais com o que a gente vive hoje, nessa época de cancelamentos. Coisa idiota, meu Deus do céu, cara. Assim, nessa relação instagramciana, onde todo mundo acha que... Tem direito a opinar sobre a sua vida e que você tem que dizer: tem o caramba, a gente faz com a nossa vida o que a gente quiser. E se você gostou, não gostou, problema seu. É só parar de, de, de ver, de seguir e tudo mais. É um tempo idiota demais esse tempo que a gente vive. E essa palavra, ela me, me, me saltou ao coração: Deus, tu és bonzinho demais. Eu falei isso lá, lá atrás, por isso que eu não queria vir aqui, porque eu sabia que isso ia perdoar essa gente. Eu sabia que o senhor ia amar essa gente. Eu sabia que o senhor ia usar de misericórdia. Esse teu amor é muito, é muito, muito fraco, muito mole. Por isso que eu fugi para a Eu sabia que o senhor ia dar... Esse... Pois é, o homem passou de ar a graça de Deus. Para você entender por que, que Jonas não queria que Nínive se convertesse. Nínive foi a capital da Síria. Dona do maior e mais poderosos exércitos daquela época lá. E os assírios que dominavam o mundo naquela época, eles eram conhecidos por causa da sua crueldade. Eles eram maus, eles eram perversos. Registros históricos falam que os que eles dominavam, eles empalavam, eles é, envolviam em, em, em mantos e os queimava vivos, fazia dos seus inimigos tochas humanas. Eles ficavam queimando por, durante a noite para iluminar a celebração do exército sírio sobre os seus inimigos e sobre mais uma conquista. Os caras eram conhecidos por causa da sua perversidade. Naum, profeta a, é, contemporâneo de Jonas, lá no capítulo 3, versículo 1, chama os ninivitas, de, a, a Nínive de cidade sanguinária, toda cheia de mentira, repleta de despojos, onde não cessa a rapina. Naum chama Nínive que é a capital da Síria, de cidade sanguinária. Tão sanguinária e tão pervertida e tão inescrupulosa que diz o texto lá no início que a sua... A sua o seu pecado subiu aos céus o Senhor diz, clama a ela porque senão vou destruí-la, à semelhança de Sodoma e Gomorra. E o que tem isso a ver com Jonas? É porque, por diversas vezes, Israel foi subjugada pelos assírios. Diversas vezes, foi uma vez só não. Se você estudar o livro dos reis, você vai ver do primeiro ao segundo livro dos reis quantas vezes o exército sírio subjugou, oprimiu Israel. Então o que aconteceu? Jonas, como israelita, experimentou a fúria da Síria, viu a, a, a Síria, cuja capital é Nínive, explorar o seu povo. Certamente Jonas teve parentes mortos pelos sírios. Quem sabe Pensando aqui, ele não podia ter um parente que foi feito tocha humana pelos assírios. Ele viu a dor na sua carne, na sua cidade, nos seus conterrâneos, promovida por Nínive, pelos assírios. E agora vem Deus e diz assim, prega para aquela gente lá. Eu? Ah, não, senhor. Não, eu não. Eu, eu, aonde é que você quer que eu vá? Vou para Nínive. Nada, eu vou para Tarses. Não, eu quero que você vá para Santa Cruz. Nada, eu vou para o Leblon. Não, 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 quero que aquela gente morra. Estão cancelados o Senhor do céu. Estou cancelando o céu. É... Vem com esse negócio de, de imprimir graça sobre eles, não, e ele diz que não vai mesmo, e não vai. Foi na marra. Jonas, irmãos, é a representação de um ser que chegou a um estado tão deplorável de alma, que, do qual passa a odiar até mesmo a graça de Deus, quando ela é liberada sobre a vida de alguém. Jonas olha para Nínive e diz, essa cidade é maldita, doente, maligna. Mal sabia ele que aos olhos de Deus, maligno, eram os olhos de Jonas e doente estava sua alma que não conseguia admitir a graça de Deus sobre alguém de quem ele não gosta, sobre alguém de quem ele discorda. Jonas estava doente. Ele não suporta a graça de Deus sobre gente que ele considera indigna, ele não suporta a graça de Deus sobre os pecadores, sobre os malvados, ele não suporta ver o amor de Deus sobre aqueles que ele condenou e assassinou no seu coração. Não me venha com graça sobre essa gente, Deus. Essa gente precisa de juízo. Essa gente precisa de fogo do céu. Essa gente precisa ser destruída a semelhança de Sodoma e Gomorra. Essa gente precisa ser cancelada. E quem decidir isso é você, Jonas? Esse é o papel do profeta? Esse é o papel da igreja? Esse é o papel do cristão? Esse é o papel? Pois é. Ele acredita que o perverso nessa trama é Nínive. Ele acredita que o perverso nessa, crana, nessa trama é o exército sírio. Ele acredita que o perverso nessa história que Deus está querendo fazer é Nínive e o seu passado, né? Porque Nínive no passado oprimiu meu povo, então é Nínive que é o perverso, Nínive e o seu passado. Mas Deus mostra que a perversidade está nos olhos de quem julga. Deus não está pagando o passado perverso dos assírios. Mas Deus está mostrando que pior do que o passado de alguém é o presente juízo nos olhos de outro alguém que julga. Evangelho. Então, como eu disse, Jonas é a representação de um ser que chegou a um estado tão deplorável, da alma, que, do qual passa a odiar até mesmo a graça de Deus. Mas, irmãos, eu acredito que Jonas pode ser a representação de toda uma geração. Jonas adoeceu na alma, mas eu acho que ele pode ser a representação de uma geração que adoeceu na alma. De gente que acredita que pode mesmo condenar alguém. De gente que acredita mesmo que há alguém que não possa ser restaurado pelo amor de Deus. Que há alguém sobre quem Deus não pode liberar a sua graça. A gente acredita mesmo nisso. Parece que Jonas é a representação desse tempo presente. Ele pode ser a representação disso no que nos tornamos. Não, sobre ele não. Não, não, não. É juízo. É vara. É fogo. Por quê? Por causa do seu passado. Por causa do que ele fez. E é engraçado que Deus se manifeste e diz, não nessa trama, Jonas, eu não estou contra Nínive, eu estou contra você. Mas, pastor, Senhor, olha o passado deles. Eu estou vendo. Mas também estou vendo o seu presente. Eu também estou vendo essa visão superlativa de si mesmo, que se acha capaz de julgar a história inteira de Nínive. Se acha capaz de entender o que é uma cidade gigante como Nínive, só por causa daquilo que ela fez com a tua minúscula cidade. Nínive é mais do que aquilo que fez contigo. Como os algozes que nós queremos apedrejar hoje são mais do que aquilo que fizeram conosco. Jonas é a representação para mim do que nos tornamos nesse tempo. Esse tempo onde você não acha a verdade em lugar nenhum, mas a gente sempre diz que a verdade não está no outro. A verdade nunca está em Nínive, não em nós que somos Jonas. Nós que somos Jonas, ah, acreditamos que Nínive, seja lá quem for Nínive, Nínive pode ser o João, Nínive pode ser o Neil, Nínive pode ser o Romão, Nínive pode ser Pedro, Nínive pode ser Roberta, Nínive pode ser qualquer um. E o senhor está dizendo, é, Nínive pode ser qualquer um. Mas você, Jonas, seja lá quem for você, não tem direito de imprimir juízo sobre a vida de ninguém. E toda vez que você o fizer, é contra você que eu me levanto. Falei sobre isso antes da gente entrar de férias, e aquele videozinho rodou a beça, né? Ah, os crentes modernos continuam cortando orelhas de pessoas. E Jesus continua colando a orelha de todo mundo. E eu disse lá, não adianta você andar por aí cortando a orelha de todo mundo, dizendo que ninguém merece a graça de Deus, porque enquanto em nome da sua moral, em nome da sua falsa fé, em nome da sua pretensa santidade, você continuar matando gente, você vai ter Deus contra você, porque Deus não se impressiona com a sua pretensa santidade. Deus sabe que você ainda é tudo isso. Você não se reconhece como não sendo tudo isso, mas Deus sabe que você ainda é tudo isso. Qualquer um que apedreja hoje, se descoberto, tem uma razão para ser apedrejado. Então deveria se ver com misericórdia. Jonas acredita que na trama o pecador é Nínive. Jonas acredita que nessa trama o perverso é Nínive. É, mas quem foi jogado ao mar e que não fosse a graça de Deus teria morrido, era ele. A razão da desgraça... jogada sobre o navio, a razão da tempestade que poderia matar um grupo gigante de trabalhadores no, no navio, a razão da maldição dentro daquele barco era Jonas, era o profeta. Veja que o texto diz, no capítulo 1, que os muitos marinheiros, cada um orava para o seu Deus, um barco idólatra. Um barco composto por gente que não era servo do Deus Altíssimo e do único e verdadeiro Deus. Cada um clamava ao seu Deus, mas o profeta não clamava, ele dormia. Diferente da experiência de Paulo naquele barco que tinha 270 presos, dentre os quais ele era um injustamente, que navegava para Roma, que experimentou a tempestade, o barco vai a pique, dá em malta e aqueles pescadores, aqueles prisioneiros não morreram porque Paulo disse, o meu Deus disse que ninguém se perde. Porque Paulo não estava dormindo, Paulo estava orando. Jonas foi a razão da maldição do barco. Paulo foi a razão da bênção do barco. Jonas era livre Paulo estava preso. E é quase sempre assim, né? Ah, os que são Jonas modernos, eles acham mesmo que o problema está sempre em Nínive. Eles acham mesmo que o problema é sempre o outro. Eles acham mesmo que o problema nunca são eles. Quando, na verdade, são sempre eles. Sempre eles. Então, veja bem, irmãos. Qual é o problema para quem se transforma em Jonas? Qual é o, o, o maior problema? É que Deus na vida deste se inviabiliza. Para quem se transformou em Jonas, querendo que Nínive morra, querendo que Nínive acabe, querendo que Nínive, seja lá quem for Nínive, é, seja punido, aquele que virou inimigo da graça, qual é o problema de se tornar Jonas nesse tempo presente? É porque Deus se inviabiliza, Deus vira e estraga prazeres. Você quer que eles morram, Pedro? Vou estragar teu prazer. Você quer que eles morram, Jonas? Você quer que eles sejam queimados, Jonas? Vou estragar teu prazer, filho. Para quem se transforma em Jonas, Deus se torna inimigo. Irmãos, eu duvido você achar um alguém que foi, de fato, alvo da graça de Deus, da bondade de Deus que esteja resolvido na vida, Eu não estou falando resolvido Instagram, no Instagram está todo mundo resolvido, todo mundo é teólogo, todo mundo é sábio, todo mundo é santo, todo mundo lutando pela causa da minoria, pela causa do, do, do negro, pela causa da mulher, pela causa dos, dos, dos pobres, todo mundo lutando contra o racismo, todo mundo lacrando, quando desliga a câmera e você vai ver a vida, é outra coisa. Me parece que o BBB tem revelado isso de uma forma muito clara nesse primeiro tempo de, de BBB. Os lacradores são os mais opressores, muitas vezes. Então, não estou falando de gente resolvida de Instagram. Estou falando de gente resolvida na vida real. Aqueles cuja vida, quem está do lado, conhece. Não a vida que você que está aí do outro lado imagina. Porque quase nenhum dos grandes famosos no Instagram, principalmente das estrelas gospel, tem igreja local relevante. Porque aqui eu estou falando com nada, com ninguém. Aqui tem uma... Uma câmera, eu estou vendo uma, um, um quadradinho aqui na minha frente, e é um negócio esquisito demais lidar com esse negócio de quadrado aqui. Não é para mim, que sou esquisito para caramba. Aqui, ó a, a minha visão é essa aqui. ó aqui, eu Vou te dizer te mostrar onde é que eu... Para quem que eu estou falando? Ó. Aqui, ó vou tirar uma foto e vou te mostrar. Para quem que eu estou falando? Aqui, deixa eu ver. Aqui, aqui. Certo aí? Aqui, olha para que eu estou pregando. Dois, duas câmeras, tá vendo? Então não estou falando com ninguém. Então aqui é fácil, né? Aqui é, é bomba, é o cara. Lógico, aí todo mundo aplaude. É, é o cara, vai lá. É. Pedir opinião sobre minha vida para o Romão que está comigo, para os meus pares de ministério que estão comigo, para quem senta comigo todo dia para quem viaja comigo nas férias, perguntar para as minhas filhas quem sou eu. Porque daí vocês imaginam. Então, hoje nós temos no Instagram as celebridades. que Se você for lá na igreja, você vai ver que aqui junta milhões, lá não junta 100 pessoas. Porque lá é vida real. Lá a gente vê a reação do dia a dia, lá a gente vê como se reage na contrariedade. Eu duvido você achar alguém bem resolvido na vida que consiga atirar pedra em alguém que consiga se tornar inimigo da graça em nome da moral, que consiga se tornar inimigo da graça em nome de Jesus, que consiga desejar a destruição de Nínive e que prefere a morte a ver Nínive viva. Não existe. Só se engana quem quer. E quem se engana, porque quer, merece viver o engano que está vivendo. Nós vivemos um tempo de Jonas, de gente inimiga da graça. De gente que gosta da pedra, de gente que gosta da dor, de gente que quer punir como que se não fosse descoberto também merecedor de tal punição. Inimigos da graça, quando a graça é objeto do ódio. Agora, ah, introduzido está, vamos terminar aqui, porque a gente tem que ser hoje, é, mais 20 minutinhos para frente, como que Jonas chegou a esse estado, cara? Ou como que a gente se transforma nisso? Por que essa deformação acontece em Jonas? Por que essa deformação muitas vezes acontece conosco? Da gente sofrer com o perdão alheio, da gente sofrer com a graça de Deus sobre o outro, da gente sofrer com a vitória do outro, da gente sofrer com a bênção de Deus sobre a vida do outro, sem admitir. Como que a gente se transforma? Por que, que Jonas passou por essa deformação? Bom, primeiro por causa do valor que ele imprime à palavra de Deus. A gente se deforma à proporção do valor que a gente imprime à palavra de Deus. Por quê? Porque é desse valor que eu dou ao que Deus fala. É desse valor que eu dou às coisas de Deus que advém as respostas que eu dou à vida e a Ele mesmo. Olha que coisa interessante. Eu estou no capítulo 1 os versos 2 e 3, quando Deus chama a Jonas. Ele diz assim, ó. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tars, descendo a Jope, achou o um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis da presença do Senhor. O Senhor diz, levanta e vai para a grande cidade de Nínive. Ele se levanta e foge da presença do Senhor. O que, que isso aqui fala, irmão? Ele está dizendo, Senhor, eu não. a tua palavra, desculpa, essa não dá, não. Essa coisa que o Senhor me pede não dá, não. A sua palavra não tem valor para mim, essa não. Pois é, o que, o que Jonas demonstra aqui, por primeiro, é qual o valor que ele imprime ao que Deus diz, às coisas de Deus, à vontade de Deus, aos sonhos de Deus. Ele está dizendo, Senhor, esse teu sonho não me interessa, não. Essa palavra não me interessa, não. Essa coisa que o Senhor planeja não me interessa, não. Por que, que ele reage assim? Por causa do valor que ele imprime a palavra de Deus. E a pergunta é, por que, que você reage às coisas de Deus como você reage, por exemplo? Por que, que você lida com as coisas de Deus como você lida com as coisas de Deus? Ora, você lida dessa forma como lida com as coisas de Deus por causa do valor que você dá às suas coisas. Eu lido com as coisas de Deus como lido com as coisas de Deus por causa do valor que eu dou às suas coisas. Ele lida com as coisas de Deus como lida com as coisas de Deus por causa do valor que ele dá às coisas de Deus. Por isso eu lido com as coisas de Deus diferente de você e você lida com as coisas de Deus diferente dele. Tem gente que valoriza demais as coisas de Deus e se Deus diz, está dito. Tem gente que diz, não, isso aqui eu assumo, mas aquilo ali não, porque não dá para mim. Não, eu não quero saber disso. Cada um reage às coisas de Deus a proporção do valor que dá as coisas de Deus. Então, como eu tenho dito sempre sempre, uh, sou criticado quando de cada um de nós está exatamente onde merece. Jonas, porque não dá valor às coisas de Deus, foi vivendo um processo de, de regressão, de degradação, de desconstrução, de, de, de rebaixamento existencial. Ele está ele num patamar de relação com Deus que Deus ainda fala com ele, levanta-te. Ele está num patamar de relação com Deus, que Deus ainda o elege. Deus poderia levantar outro profeta, mas Deus escolhe Jonas. Uma honra, um privilégio. Deus ainda fala com ele, ele ainda tem escuta para Deus. Ele é eleito por Deus, ele é selecionado por Deus. Mas aí, porque não valoriza o que Deus diz, ele começa o processo de degradação. Deus o manda ir para Jope, ele vai para Tarsis. E ele está lá no deck... E ele desce para o navio. Do navio ele desce para o purão. Do purão ele desce para o fundo do mar. Do fundo do mar ele desce para o fundo do peixe. E do fundo do peixe ele se transforma em vômito. Percebe a degradação, a decadência do profeta do servo quando não ouve? Do servo que escolhe não amar, mas punir, do servo que se torna inimigo da graça, em nome da moral, em nome da, da, da ideia de achar que pode julgar uma cidade inteira, um coração alheio, decadência. É quando a gente está nessa decadência que a gente quer que o outro morra, é quando a gente está nessa decadência que a gente quer que o outro sofra. É quando a gente está nessa decadência que a gente quer expor o, o, a vergonha alheia. É quando nós estamos em decadência, quando a, a, a relação com Deus é só verborrágica, mentirosa, hipócrita, que a gente quer ver o mal do outro. É quando a gente está em decadência. Porque a quem está em ascensão não consegue ver graça de Deus até sobre a vida de Nínive. A gente consegue ver graça de Deus até para quem fez mal para a gente. A gente consegue ver graça de Deus até sobre aquele que disseram que não presta, mas que você não sabe nada sobre a vida dele e ainda assim apedreja, porque você está em decadência. Quando a gente não está em decadência, o que sobra é graça, é amor e misericórdia. Nós reagimos às coisas de Deus por causa do valor que nós damos a elas. Então, para você que, que ainda ama as coisas de Deus, irmãos, principalmente para você que é líder, por exemplo, tantos líderes deprimidos tantos líderes tentando suicídio, tantos líderes para baixo querendo morrer, porque não consegue fazer a igreja andar, não consegue fazer o povo se mover, e você diz, poxa, pastor, ninguém quer nada, e nem você tem nada a ver com isso. Você não pode morrer por alguém que não está reagindo às coisas de Deus como você reage. E por que, que eles não reagem às coisas de Deus como você reage, pastor? Por que, que eles não reagem às coisas de Deus como você reage, líder? Porque eles não valorizam as coisas de Deus como você valoriza, filho meu. Então foca em quem valoriza como você valoriza. Foca em quem quer. Ao homem faccioso, depois de uma ou outra administração, evita-o. O tal já está condenado em si mesmo. Foca em quem quer. Não lança pérolas a porcos. Porque cada um vai responder as coisas de Deus a proporção do valor que dá. Hoje nós vivemos naquele tempo de gente que está na igreja, está na comunhão, mas ele quer ver a treta. Ele gosta, de bagunça, porque treta hoje traz seguidores. Eu não sei para que pessoas querem seguidores. Eu não sei que, que desgraça é essa de ânsia de seguidores, seguidores, seguidores. Ah, tem 30 mil, 50 mil, 100 mil. Para que você quer essa gente toda atrás de você, se o que você vende aqui é mentira, pô? Que insanidade, que maluquice é esse tempo hoje. A deixando de seguir em três minutos, ah, vá, o diabo que te carregue, pô. Quem pediu para seguir alguma coisa? É, um, é uma insanidade, uma loucura tão grande essa, essa, essa ganância por seguidores. Você não é isso aqui, pô. Ame-se. Essas respostas que nós damos à vida, ele resolveu fugir de Deus. É uma resposta ao que Deus disse. Essas respostas são produto da visão que nós temos do mundo. Nossas respostas diante de Deus são produtos da visão que nós temos da história e que nós temos do próximo. Na visão de Jonas, o profeta que queria a morte de uma cidade inteira, na visão dele, ele acredita que pode traçar um diagnóstico perfeito daquela, para ele, maldita cidade. E vem Deus e diz, não, não, você está errado, Jonas. A doença não está nesse objeto, nínive, que você analisa. Ah, o problema está no olho, no olho do analisador, do analista. E, meu irmão, ah, o evangelho é insuportável para alguns, porque quando nós encontramos com ele de fato e de verdade, eu não estou falando de se encontrar com a igreja evangélica, eu estou cada vez mais convencido que se há um lugar que tem pouca gente vivendo o Evangelho, é entre os evangélicos. Ah, quando a gente fala que a gente se encontrou com o Evangelho de verdade, esse Evangelho faz logo a gente que anda com pedra na mão, quando a gente se encontra com ele, a gente diz assim, meu Deus, eu, eu não tenho condição de apedrejar ninguém, porque meu teto é de vidro. Ele se enxerga, o Evangelho me apresenta a mim. E quando o Evangelho, de fato, chega e me apresenta a mim, a primeira coisa que o Evangelho faz é com que a gente sinta vergonha do que a gente é, do que a gente pensa e hoje do que a gente demonstra ser. Uma geração de Jonas, que vive apedrejando uma geração de Nínives, e fazendo isso em nome de Deus, e a vida deles vai vivendo decadência, decadência, decadência e no fundo do poço diz Deus eu fui tão zeloso pelas coisas do Senhor é, não filho você foi zeloso pelas tuas coisas nas minhas coisas cidades requerem arrependimento e oportunidade você quer destruir e quem mata rouba destrói não sou eu então por que que Jonas passou por essa deformação porque é, do valor, por causa do valor que ele imprime a palavra de Deus. Por que, quiçá, você está nessa decadência, mesmo vendendo essa imagem de ascendência? É porque você valoriza as coisas de Deus como valoriza. Por que a qualidade de vida entre tantos cristãos é tão diferente? É por causa do valor que cada um dá à palavra de Deus. Não é porque Deus ame a um mais do que o outro. É porque Deus sabe o valor e o amor que cada um dá àquilo que ele ministrou em cada um. Jesus diz que nós somos sal. Né? Jonas era sal, mas disse, eu não quero salgar. Não, Nínive eu não salgo. Nínive eu quero que morra é, é, insipidamente. Eu não quero salgar Nínive. Sal não tem, não tem vontade, irmão. Jonas passa por essa deformação por causa... Do valor que ele imprime a palavra de Deus. Qual é o lugar da palavra de Deus na tua vida, irmão? Qual é o lugar da palavra de Deus no teu dia a dia? O que, que a palavra que você diz, ser de Deus, tem gerado em você? Alguém que deseja acabar com o Nive? Com o pecador? Com o hipócrita? com o mentiroso, com o carnal. O que você sente por essa gente que você odeia? Você quer que Deus consuma ou você torce para a conversão? Bom, eu e você sabemos o que você sente, não é? Pois é. Ah, vou terminar por aqui, porque tem outros tópicos que são longos e eu não quero parar na metade. Então vamos recapitular para a gente celebrar a ceia. <risos> Perdão. Jonas é a representação de um ser que chegou a um estado tão deplorável de alma, estado do qual passa a odiar até mesmo a graça de Deus. Eu sabia que tu és generoso, eu sabia que tu és misericordioso. Eu sabia que tu és bondoso. Eu sabia que tu ias amar a quem eu odeio. Eu sabia que tu ias liberar a tua graça sobre quem eu quero que tu liberes teu juízo. Então eu fugi do Senhor e pediu para ser si a morte. Ele não suporta a graça de Deus sobre os pecadores. Irmão, minha igreja amada, eu sei que dentro dessas milhares de pessoas que me ouvem, nem todas são minhas ovelhas aqui de Betânia, eu tenho compromisso com todas as ovelhas do rebanho do Senhor, mas prioritariamente com os que são membros da nossa igreja local. Nunca pegue pedra para lançar sobre a vida de ninguém. Você não tem esse direito. Se você não consegue amar, fique quieto. Não imprima juízo sobre ninguém, não. Nínive é maior do que você possa conhecer. Aquele ser que você está apedrejando porque você foi diluído no inconsciente coletivo dos apedrejadores, você não conhece. Você não conhece aquela história. Você não conhece as histórias todas. Aliás, aqui vai um adendozinho para quem tem entendimento entenda. Toda história tem sempre duas versões. Sempre. A internet conta uma versão e todo mundo, os chacais vão lá e apedrejam. Bom, tem uma outra versão que os chacais não ouviram e que não foi contada. Toda a história tem duas versões. Quanto a mim, uma palavrinha. Toda vez que houver uma trama de uma multidão apedrejando alguém, eu sempre ficarei do lado do apedrejado. Sempre. Ah, mas o apedrejado, eu não quero saber quem é um apedrejado. Se é apedrejado, eu fico do lado do apedrejado. Vamos manutenir a vida do apedrejado se ele necessita que ele seja punido por quem tem direito de fazer isso. Nós somos a favor da vida. Terceiro, entre ser um apedrejador e o apedrejado, eu sempre escolherei ser o apedrejado, nunca o apedrejador. Só que para que fique claro para você que é minha ovelha. Trama de apedrejamento, do lado do apedrejado. O senhor prefere apedrejar ou ser apedrejado? Eu prefiro ser apedrejado. E toda a história tem sempre duas versões. Então não seja burro, não seja Maria vai com as outras, não seja Jonas, você não pode discernir o coração de uma cidade, você não pode discernir o coração de uma pessoa, você não conhece todas as vertentes da história. Então fica do lado de Deus, que está sempre lutando e trabalhando para a mudança daquele que a gente quer punir. Mesmo que seja ninve. A quem ele diz, a sua, é, é, o seu pecado sobra até mim. A sua iniquidade sobra até mim. E o que vocês merecem é fogo consumidor. Deus dá a segunda chance sempre. Não permita que essa deformação aconteça contigo como acontece com uma geração inteira. E acontece por quê? Primeiro, por causa do valor que dá a palavra de Deus. Então, ao invés de você ficar com os seus achismos, com seus ideologismos, fique com a palavra, solta a pedra, se não pode abençoar, fecha a boca, acolha e deixa o juízo na mão daquele único que pode exercer juízo com justiça, aquele que conhece todas as vertentes da trama. Aquele que conhece os nossos corações... Aquele que conhece as intenções da nossa alma... Aquele que é capaz de julgar com o um reto juízo... Para que, assim, nós tenhamos um 2021 abençoado por Deus... Mas abençoado não em número de seguidores... Não em, 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 em likes de lacração... Mas naquele que nós somos quando a gente desliga a rede... Teremos uma vida abençoada naquele que nós somos e que só quem está perto sabe, daquele que não precisa de like, daquele que não precisa de aplausos, daquele que não precisa nem ser compreendido, mas daquele a quem Deus resolveu abençoar. Presta atenção, quanta gente a gente vê é, sendo tratado como nínive e a gente diz maldito, maldita, e Deus está abençoando a berça. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que ele não nos ouça. Ora, se Deus não ouve a esse que está sendo tão abençoado, por que ele está sendo tão abençoado? Como que pode estar sendo tão abençoado? Os Jonas disseram que ele é Nínive, que ela é Nínive, que eles são Nínive, merecem o fogo. Mas como, por que, que Deus está abençoando tanto? Ou Deus se equivocou no diagnóstico, ou você se equivocou no diagnóstico. Quem, Jonas, você acha que está equivocado? Deus ou você? Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando a graça é alvo do nosso ódio. Peço a Deus que nos dê a graça aqui em Betânia de sermos apaixonados cada dia mais pela graça que Deus nos dê a graça de estarmos cada vez mais longe do ódio porque o ódio é um veneno que mata Jonas odiava Nínive ele toma um veneno esperando que Nínive morra né? mas quem estava morrendo era ele foi por causa do ódio que ele tinha sobre Nínive que Deus se tornou inviável. Por quê? Porque Deus, quando se manifesta contra Jonas, se manifesta para acabar com a sua graça, com o seu desejo, com os seus sonhos. Deus se torna inimigo. Você quer Deus como inimigo ou como amigo nesse ano? Você quer a bênção de Deus sobre a tua vida ou você quer o silêncio de Deus? Você quer a aprovação de Deus ou você quer a reprovação? Você quer ascendência ou decadência? Vai depender do tipo de gente que você é. A gente vai se aprofundar muito nisso, irmão. Esses domingos vão ser muito legais. Não perca, não. Você vai ver como tudo se encaixa, como é que Jonas é a representação do que é 2021, essa geração de 2021. E que ele, por sua infinita graça e misericórdia, nos capacite para amarmos a graça sem a qual nós não somos nada, não existimos. É por essa graça que nós somos salvos. Da perdição eterna Somos salvos da desgraça de sermos uma coisa que não somos. Somos salvos da necessidade de aprovação alheia. Somos salvos da opinião alheia. Somos salvos de nós mesmos. Somos salvos de nos transformarmos em Jonas. Que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar com o Romão mais uma vez.